0: Sejam bem-vindos ao Pod Guaraná, o meu nome é Daniel, o meu nome é Lucas Jamas,
1: eu sou o Lucas Henrique, mais conhecido como Luffy,
0: e hoje nós vamos conversar com o Vitor Xamã, rapper amazonense que está se destacando no cenário nacional e dando uma
2: grande visibilidade para o norte. Vamos falar sobre o novo EP que ele lançou recentemente e sobre as figuras ilustres que ele conseguiu juntar nesse EP.
1: Tudo isso num papo mega descontraído que a gente teve com ele, que a gente foi desde o cenário de rap local aqui do Amazonas até a como tá a vida dele lá em SP, que ele se mudou recentemente.
2: Bora lá? Bora lá. Bora lá. Bora
3: lá.
1: Então galera, estamos aqui com o Xamã, primeiro agradecer é, imensamente, é, a gente. quando a gente estava fazendo, quando a gente estava tendo a ideia do, do podcast Xamã, é, sem nem existir ainda, a gente falou, cara, sabe um cara que seria foda de chamar Xamã e tal, tipo assim, naquele brainstorm bem inicialzão, tá ligado? E tipo, porra, a gente nem imaginava que já no quinto episódio já teria você aqui, então muito obrigado por estar participando,
2: é obrigado nós, pelo mano. tempo aí.
1: É,
0: muito obrigado, mano.
1: Então, cara, é... Tu lançou esse EP Monstro agora, né? É... No dia 26 de fevereiro, foi isso?
0: Isso mesmo. Cara, conta um
1: pouquinho de... desse novo EP. Cara, tá, assim... É como um cara que, que escuta teu som e tal. É... Eu fiquei... Assim, não sabia que era, que era possível, tipo, me impressionar assim de novo. Fiquei, tipo, caralho, velho. O cara só tá, tipo, subindo, mano.
3: Como é que foi isso aí? Como é que foi a, a produção? É aquele papo, né, mano? Se acaba de admiração, é amor esfrio, mano. É. é assim. <risos> então, mano... É, realmente eu tentei fazer algo um pouco mais profissional, né? E eu tive é, o incentivo para isso, e eu tive o orçamento para fa fazer isso também. Tanto que isso é, reflete desde a parte de fi finalização das músicas até a confecção das artes, né? E o desenvolvimento do conceito da obra. Então eu acho que eu considero um dos meus trabalhos, assim, recentes mais, mais sólidos, né, cara? E ele fala é, sobre calor... Não só como questão de um, de um calor de termômetro, né? É mais sim um calor sentimental, é o calor da palavra, o calor da lembrança. E o calor que a nossa cidade, ela representa muito bem, né? Sim, demais, pô. Representa bem demais. Então, é, foi esse conceito, assim, que eu tentei trazer para a obra. E eu fico feliz pra caramba aí que, aí que vocês curtiram, rapaz. Demais, velho, demais. Muito bom.
1: E... E sobre uma, uma letra específica assim, cara, que eu acho que foi... não sei se... não sei quando que você fez, né, mas que foi uma parada muito forte, principalmente agora, quando tu diz que o Norte é invisível, né, cara? Porque é, o intuito aqui do podcast, inclusive, é a gente ter um espaço pros nossos, né, cara, da, aqui no, no formato de podcast é, de... da gente aqui do Norte mesmo, cara, pra poder falar e pra poder ser escutado também. Eu acho que que essa letra nesse momento que a gente viveu recentemente pesado pra caramba, é, foi, assim, muito, sabe, na ferida mesmo, assim, sabe? Sim, mano. Muito, achei muito foda isso.
3: É, e realmente, assim, né, mano, a gente desde o, é, desde o princípio de tudo, assim, a gente sofre muito essa invisibilidade, né, cara? aí é, quando, é, é, desde arte até outras áreas, é sempre o norte, ele é o último a ser citado ou a ser lembrado, sabe? Eu acho que eu falei muito sobre, sobre várias coisas, assim, é, e nessa pequena frase, né? E Gente. eu acho que desde a da invisibilidade da situação, da, da situação política e é, da situação de, tipo, saúde pública, tá ligado? Então, é uma série de, é uma série de fatores que essa simples frase é, representa, né, cara?
0: Cara, eu queria comentar que eu fui reescutar né, o EP ontem e... De primeira, me impactou muito as primeiras frases da música, né? E eu me impressionei em como a música se conecta muito com uma coisa que a gente fala bastante aqui no podcast, que lá pro primeiro episódio a gente falou com o tema com o Vinícius Salomão, da banda República Popular. Que o tema era valorização da cultura nortista. Que a gente debateu justamente o assunto que tu tá falando na música. E eu achei isso uma coincidência muito boa, né? Pra, pra esse papo que a gente tá tendo aqui. E... Cara, eu, eu acho que é, é isso. Foi uma, um impacto positivo que eu tive de primeira com a tua música... De perceber que tu tá falando a mesma linha que a gente, sabe? Tu tá no mesma linha de raciocínio e a gente tá, tá sabe, no mesmo, mesmo nível, assim, das ideias.
3: Realmente, mano. A gente cresce assim, né, mano? É, e pelo, é, pelo menos eu, a gente tem inúmeras referências aí. Tipo, a, a cultura é forte pra caramba. Mas a gente cresce sem, sem, é, sem ter muito esse espelho, né, mano? Porque quando a gente vai pra área da música, a gente tem poucos artistas, assim, que... que... Que realmente é, conseguiram exportar a sua arte de uma forma sólida, saca? Então, Sim, com certeza. Aí às vezes a gente pergunta por que, né, mano? Por que isso, saca? Isso. E, e... <risos> aí ah, entra, um, entra uma discussão muito foda. E o nosso povo mesmo, é, e eles preferem valorizar coisas de fora do que realmente olhar o que tá acontecendo na região e dar o valor que isso precisa, sabe?
2: Sim, no, no episódio que o Daniel comentou, a gente falou realmente justamente isso. E a gente bateu em um ponto também que é sobre as produções daqui, às vezes elas não têm uma cara tão daqui, parece que... É, não tem identidade, né? É, algo muito mais genérico. Eu não sei se isso é uma alternativa de... Uma, uma forma que as pessoas encontram aqui pra tentar estourar essa bolha e chegar num patamar nacional, ou se é só a falta de conseguir enraizar a cultura dentro das próprias produções, Eu não sei muito bem o que falta nesse quesito, né?
3: Então, mano, é um fato interessante demais que eu acho que às vezes você abordar algumas coisas regionais que não sejam de uma forma caricata, né, acaba atraindo mais ainda é, a atenção de um público, né? é Qual é o diferencial da minha música? Que todo mundo faz rap, tipo, com uma fórmula, hoje em dia, né? Aí é, todo mundo segue uma fórmula, então eu venho com um tema novo, eu venho com uma ideia nova, com uma coisa original, tá ligado? E isso acaba chamando bastante, bastante atenção do público. É um fato super interessante, mano, que o meu maior público, ele não tá em Manaus. O meu maior público disparado, ele tá em São Paulo, tá ligado? E sendo é. que... que é e que são coisas que eu falo, é que não tipo representa é, é o pessoal que mora em São em, que, que mora em São Paulo, é mas eles estão tão tipo é, é já saturados assim de ficar escutando a mesma coisa que quando vem uma coisa nova realmente sólida com uma identidade né mano
2: sim, é causa
3: eu... é, é, é esse primeiro impacto causa esse espanto
2: sim eu passo por esse problema porque eu escuto rap desde de moleque Hoje em dia, o cenário está muito focado na questão do trap. E isso, para mim, não é ruim. É algo que eu gosto. O problema é que as pessoas estão encaixotadas na mesma fórmula do trap. Eles não tentam é, renovar, fazer de uma forma diferente, então tudo fica muito parecido. Eu lembro até de uma letra de uma música sua, eu não sei se eu vou citar ela certa, mas é algo sobre cópia da cópia do Travis, alguma coisa assim. Eu sinto que é como se todo mundo estivesse copiando todo mundo e não tem espaço para originalidade, né?
3: Cara, e a gente vive em uma época assim, mano, que todo dia é conteúdo pra caramba, sabe? Sai músicas e músicas e músicas e músicas e músicas, mas eu acredito que tem muita gente fazendo coisa original sim, cara. Mas só que o escoamento disso que é bastante difícil, porque pensa, é como tu achar uma. É. Em uma. em uma, tipo, agulha, assim, saca? Então tu tem que procurar bastante pra tentar encontrar realmente o que tu procura e o que vai dar aquele que vai dar aquele start em ti, sabe? Sim. Então, eu acho que tem coisas, sim, mas o número de conteúdos que são gerados todo dia, às vezes, in, impedem né, que, que essas coisas tenham o seu devido destaque.
1: É aquela parada que a galera reclama bastante, que hoje em dia só tem trap, ostentação e love song. Não tem pra onde correr, mais ou menos. Tá, tá, a galera tá saturando, mas não consegue escapar disso, porque, é como tu falou, é difícil de achar, cara. Tipo assim... É, aí a, a visão minha, tipo, a tua visão vai ser de um cara que tá inserido nesse mercado, né, é, a minha visão fora é de que, tipo assim, parece que o mercado, ele não, não quer, tipo, colocar isso pra fora, pô, não quer expor a parada que é diferente, porque, tipo assim, eu não sei se é se ao contrário, se, tipo assim, as pessoas não querem consumir o que, o que esse mercado tá tentando colocar ou se o é um mercado que não quer expor. Que, que tu acha disso?
3: Então, mano, eu vou ser sincero contigo. Eu gosto muito de rap, de música. Eu escuto tudo, mano. Eu escuto, eu escuto funk de putaria. Eu escuto tudo, hum. mano. Eu acho, que, eu acho que o principal, mano, é ser bom mesmo, saca? Sim, não, não, é, 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 não é a fórmula que usa, sabe? Mas realmente ser, ser bom. Agora, ser diferente é o trunfo, mano. É o, é, é o trunfo, assim, que creio eu que a maioria dos artistas querem, né, mano? É fazer algo... Algo único, sólido. E é sobre isso.
1: E como é que tu vê esse cenário inserido, assim, mesmo no Amazonas? Tu acha que tem muita gente fazendo esse trabalho único? Ou, assim, não só no rap, né? Mas, como tu falou, tu gosta bastante... É eclético, né? Eu também curto vários estilos diferentes, é inclusive acho, acho muito legal é... quando artistas de... de gêneros diferentes colaboram, né? Por exemplo, você trouxe a Gabi Farias e tal. E... e como é que como é que tu vê essa questão aí da originalidade aqui no Amazonas?
3: Cara, eu acho que a gente vive um dos melhores momentos, assim, artisticamente falando, né? Porque é tem muita gente que está se profissionalizando, cara, tanto no vídeo quanto na arte, né? Na música é na parte do design gráfico, então a gente vive um dos melhores momentos, assim. É o que falta mesmo essa pergunta que eu não tenho resposta, né? É do, é do escoamento das coisas que a gente faz aí. Então, eu acho, assim, que a gente vive um dos melhores momentos, sem, dúvidas, sem dúvida alguma, tanto que se a gente for pegar alguns, é, alguns artistas, assim, né? A gente sempre vê que tem, tem um trabalho... Bem amarrado, assim, em todos os sentidos, cara.
2: Essa questão do, do escoamento, por exemplo, da distribuição da música, é, eu percebo que às vezes é necessário, por exemplo, no seu caso, que saiu e foi para São Paulo, né, para conseguir uma, uma visibilidade maior, é necessário a gente sair do de Manaus, do Norte, para ir para essas, essas capitais com mais disponibilidade, né? De ganhar o seu dinheiro, fazer sucesso e explodir na música.
3: Então, eu não vejo isso como uma necessidade, assim, cara. Eu vejo isso como uma, como, como uma escolha, entendeu? Eu acho que, querendo ou não, é um caminho mais, mais fácil. Porque se a gente for pegar vários artistas mesmo, assim, tipo, antigos, né, que faziam parte aí da... É de outros estilos, né? De música. Até, às vezes, artistas que não eram da região norte, mas do sul, alguns artistas da região nordeste também, geralmente, eles, eles, eles vêm para São Paulo para conseguir apresentar a sua arte, né, cara? Eu, é, é, mas só que, claro que eu acho que não é uma coisa, assim, que é uma regra, sabe? Mas que realmente que, que realmente facilita mano facilita muito pô facilita é. muito tanto que eu vim tanto que eu vim para cá eu fiz só um show aí é, eu tinha vindo já em algumas vezes antes e eu fiz só um show e eu tipo pensei porra fudeu eu vou ter que eu vou ter que voltar para Manaus vou ter que dar um jeito mas mesmo aí é, nesse momento de pandemia mano eu consegui, assim inúmeras inúmeras possibilidades saca e uhum. isso só porque eu tô aqui e eu acho que uma das coisas que dificulta muito é que se a gente tenta sair de Manaus pra, pra qualquer lugar, é muito caro, pô. Sim. É muito caro, sabe?
0: É, tem isso. Aí, aí, né? aí,
3: aí se você tá em São Paulo, aí você consegue fazer um circuito pelo Brasil inteiro, entendeu, mano? Eu acho que essa que é a ideia estratégica de estar tá aqui,
2: sabe? É, é o point, né? É... É, todo mundo se encontra em São Paulo, sai de São Paulo. É,
0: no caso. Essa situação... No cenário musical... Tipo, eu diria que dá pra gente ver como se fosse uma diáspora pro sul, sabe? A galera tá indo muito pro sul pra produzir. Tu acha que isso aqui seria mais falta de mercado local? Ou é falta de oportunidade aqui?
3: Então, mano, eu acho que os dois, sabe? Eu acho que os dois, porque... Se eu continuasse em Manaus, eu ia passar o resto da minha vida fazendo show nos mesmos picos e a mesma galera, saca? Isso é isso. Aí, aí, tipo, pensa, -se. mano. É rasa-se assim, comigo, assim. É o cara, ele vai fazer um show de rap muito foda aqui em São Paulo e ele quer a minha presença. Aí ele paga 1.500 reais é, de passagem, mas só que tem um cara que ele tem mais público que eu e ele, e ele mora no Rio, entendeu? Uhum. Aí, então, é, é, acaba sendo é uma competição assim um pouco desleal, saca, mano? Demais, tipo, demais. É, que que, é que realmente, mano, se, se você comprar uma passagem em cima da hora pra sair de Manaus, mano, tu pode ter certeza que tu paga mais de mil reais fácil, fácil, fácil. Nossa, e se tu, se tu vier pra São Paulo de ônibus, daí tá é Aí é rolê, mano.
2: Aí
1: é... <risos> chega depois do show, cinco meses depois. Depois do,
3: do, do show, chega todo fudido, é. porque teve que passar na BR, balsa, é. a porra toda. E, e ainda, ainda, ainda tem o risco de não chegar inteiro, né, mano? Ainda, ainda tem essa preocupação também, tá ligado?
1: E tu já deu uns rolê desse aí, de tipo, ter que ir em cima e tal, e teve que se, que se virar em três e, sei lá, ou pagou mais caro, ou... Fez um rolê gigante.
3: Ah, mano, eu acho que saindo de. Saindo de Manaus, não, mas eu, mas eu já dei. Mas eu já dei um rolê bizarro já, mano. Eu já dei um rolê assim de, de, de rap, assim, de corre de rap, tá ligado? Que. Ah. Que já foi bizarro.
1: Qual assim? Um que tu fala, porra, esse dia aí foi um dia de cão, mano. O que, que eu mano, fiz pra.
3: Mano, eu lembro que. Eu lembro que teve uma vez que eu fui contratado pra fazer um show em um local que se chamava Jaboticabal. É. Aí o cara ia ser eu, Freud. É, e mais alguns, mais alguns artistas é. Aí a gente chegou lá, a gente foi de van Aí foi eu e o um outro brother meu Sem dinheiro nenhum Aí chegou na, na, na van assim, caindo aos pedaços, tá ligado? Aí, Caralho. chega no show, assim, mano, uhum. o cara falou, pô, mano, eu não vou ter como pagar vocês, não, tá ligado? Ah, tipo, o... rola isso, mano, aí a gente voltou pra casa com uma mão atrás, tá ligado? Caralho, velho, mano, já, eu, mano, já teve muito rolê, e eu tava no interior que eu nem sabia onde era, mano, aí pra voltar foi, foi mó onda, aí foi maior problema com o cara, tá ligado? Aí ele, aí ele teve que fazer o corre e, e e ele disse, porra, pelo menos eu preciso, eu preciso pagar o Freud. Eu falei, porra nenhuma, tu vai ter que pagar aqui também, mano. Pois é, mano. Aí, mano, é, e só pra vocês terem ideia, terminou, terminou o evento, aí o cara começou a dar uma, é, uma speck com, com um tipo cerveja, assim, pra gente, água e, 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 e refrigerante. Aí eu e, o, eu e o João Paulo, né, falando, não, mano, tu, tu vai ter que dar um jeito de pagar a gente e tal. E, e esse, entre outros, né, mano. E entre que outros, aí é. É, é, não, é não é só o Mar de Rosas, não, mano. Aí é. é, já teve muito rolê, assim, mano, que... que... E que foi
2: bravo. <risos> Sim, eu, eu já vi muita história assim de artista que vai pra show, artista que tá começando, e leva muito calote, cara. Parece que, sei lá, os caras não, não levam em consideração Sim, mano, é cara de uma vida, né?
3: É, eu lembro que teve uma vez também, mano, é, que eu vim gravar uma parada aqui, eu vim, gra vim gravar uma parada aqui, aqui em São Paulo e eu tava sem dinheiro assim, total, né? Aí um brother meu disse, pô, aí tem um mano meu que ele mora em tal bairro. Caso tu queira, tu pode passar uns dias lá, lá na casa dele, né? É. Aí eu cheguei lá na casa do, aí lá na casa do cara e o cara era envolvido com o corre assim até até o pescoço, tá ligado? Aí, eu, aí aí eu tive aí eu tive que passar uns dois dias lá com, com, com o cu na mão assim tudo, né? e, e, e tipo naquela mano, Ixi, eu já eu já e eu já tive que dormir na rua, Nossa, vários é... correm, mano,
0: Caraca, vários que... correm.
1: O cara tem que persistir mesmo, porque se ah, for mano. aquela coisa mais ou menos, né, cara, desiste, não tem jeito.
0: Ah, vai mano, batalhar, né?
3: se o cara acha que Aí ele vai, tipo, gravar a música no primeiro dia, e no tipo segundo dia ele já é uma estrela, não sei o que, no quarto dia ele uhum. vai gravar um clipe, e... ah, mano, Aí é, não é assim que a parada fun funciona não, mano, rala muito, tá ligado? rala muito. Sim. E o público, ele não vê nem um terço do que tu faz e do que tu fez, saca? Ele vê só a obra pronta e quando tu lança e eles ainda, pergun eles ainda perguntam assim, quando, quando que sai é, é, o, é o próximo trabalho, tá ligado? <risos> é
1: verdade. Deixa eu nem o cara ter um descanso, né? Nem é.
0: tá... respirar, cadê o próximo? Pô, é. você é um
1: cara que lança muita coisa, velho. Tipo assim, comparado a uns artistas aí que passam, tipo assim, um hiato longo e tal, você é um cara que, pô, tá sempre nativa, né, mano?
3: Então, mano, eu tento. Aí é, eu tento, porque querendo ou não, mano, aí precisa ter persistência e precisa ter uma, precisa ter uma constância também, né, mano? Aí uhum. é que, tipo, tu lança, aí demora uns dois anos aí tu lança, então, é, realmente as coisas ficam totalmente inviáveis, mano. O cara, ele tem que, que, que realmente ter uma, tipo, constância de, de, de trampo. É um planejamento a curto prazo, a longo prazo, a médio prazo. E é assim que vai, mano.
1: É, porque, por exemplo, Coral, tu lançou em, no meio do ano passado, fez foi, foi, foi isso. Porra, e já, já lançou outro EP agora, tipo, bastante coisa, velho. Pra, pra galera que passa aí, por um, um ano, dois anos sem lançar nada.
3: E, tipo, é, é, muito, é muito
1: corre mesmo, imagina, velho.
3: Cara... Antes, assim, é, os músicos grandes, né, eles aí eles lançavam um disco e eles, tipo, ficavam com esse disco na rua uns dois anos, assim, mano. Dois uhum. anos, três anos. Sim. Hoje, mano, se tu lança um disco, dá três meses e ele já tá velho, saca? Isso pro Sim. público, né? Uhum. É, isso pro, é isso pro público. E eles já querem algo novo e tal. Então eu acho que, às vezes, eu até, eu até peco, assim, numa em é uma melhor numa melhor com numa melhor constância, sabe? Mas é esse que é o fluxo, né, mano? É mais uma coisa que eu prezo muito, mano, é realmente estar tá totalmente satisfeito com as coisas que eu lanço, saca? Sim. Tipo, fora a tempo, aí eu realmente tenho que olhar aquilo que eu fiz e, tipo, falar, opa, mano, porra, isso daqui tá foda, entendeu? Porque
2: o problema é ter a quantidade junto com a qualidade, né? Também isso não adianta mesmo, muito ter várias músicas aí, nenhuma ser boa, uma, duas ser boas e as outras ruins. Tá aí algo que tu se destaca, né? Pelo menos aqui pra gente, todas as músicas são sempre é, apreciadas. bem longa, né? Desde... Cara, eu tinha, eu acho que, sei lá, 16 anos, a primeira vez que eu ouvi alguma música sua. Se eu não me engano, em alguma... Porque eu sei que tu já chegou a fazer os beats, né, do bairro de rap e algumas participações. Acho que foi em alguma dessas participações do bairro de rap que eu cheguei a te conhecer. Então, pô, muito tempo atrás. É, mano,
1: faz, faz tempo já, velho. Eu lembro que eu, eu conheci, assim, o do teu trabalho Vitor Xamã mesmo, é, que eu parei, assim, pra, pra escutar também já faz um tempasso, velho, um tempo passo assim... É. Acho que nessa época também, do barril de rap, que tava, tipo, muito. muito Estourou bastante, né? Um barril de rap, cara. Sim, mano. Tipo assim, foi uma parada bem legal e tal. E aí, tipo, tinha você que, tipo, eu não tá ligado? Tipo, eu não sabia, velho. eu falei, caraca, não, mano, sério, o cara daqui e tal. Eu fiquei, porra, muito massa. Aí depois teve o Quase Morto, certo? Sim, sim. Também muito foda. E tipo, cara, é uma caminhada longa, né?
3: Realmente, mano, e eu, tipo, comecei a fazer rap com uns 12 anos, 13... Eu acho que foi mais ou menos nessa época. Mas eu comecei a lançar com 15, com uns 15 anos. E quando eu comecei, eu era muito ruim, cara. Meu Deus.
2: Mano. Era uma
3: negação. Era uma negação. Eu era, eu era muito ruim, pô. Eu era muito, eu era muito ruim. É, então, mano, é, o rap ele surgiu na minha vida mais como uma questão de comunicação. Porque eu sou gago. Eu acho que vocês perceberam em algum momento. Então, é, eu realmente queria lançar um som. queria é, tipo trocar uma ideia e que realmente as pessoas elas prestassem atenção no que eu tinha a dizer pro mundo, né? Aí o primeiro grupo de rap, eu tive, eu fiz eles, ele com uns 12 anos, aí ele se chamava Facção dos Rimadores e é uma coisa que eu achava interessante pra caramba que eram três caras e a gente sempre escrevia juntos, né? Então, uma letra é escrevia os três e eu sempre era o pior, mano, sempre lançava umas ideia bem, bem, bem tosca. E, e eu acho que o fato de eu ser ruim, mano, e é, foi, foi o que me tornou bom, saca? Que eu, tipo, persisti pra caramba. Aí eu. Nossa, mano, como... é, eu, e eu, te, eu tentei tanto que deu certo. Né?
1: Verdade, mas, porra, aí deu muito certo, cara. Tu.. Tu participava muito de batalha e tal... Onde é que era? Onde é que era os picos que tu frequentava, assim, quando tu tava começando aqui?
3: Então, mano, quando eu comecei no rap, eu acho que foi quando começou a estourar... Quando eu comecei no rap, não. Quando eu, quando eu comecei a frequentar mesmo. Ah. Quando eu comecei a frequentar, que é, estourou essa questão é, de batalha de rima. E eu lembro que na época estourou isso com... É, e, e com MC, da saca? Uhum. Aí, eu... Acho que, claro que vocês conhecem é, aquela Praça da Polícia, né? É, sim, sim, sim. Com no É, que fica lá no centro. Aí uma, aí uma das primeiras rodas que teve, assim, de rima é, é que realmente a gente conseguiu fazer um movimento massa foi, foi lá, mano. E eu era viciado em fazer freestyle, mano. Eu passava o dia todo só, tipo, fazendo rima, rima, rima. E, é, e foi nisso, assim, né, mano? Aí é, eu acho que Primeiro, eu realmente comecei com a letra, com a letra na parte é, de escrita mesmo. Aí depois eu fui desenvolvendo um pouco a ideia é, pra fazer um freestyle, entendeu?
2: Eu já, já fui pra uma batalha de rap também. Levei um coro. É, o Ramos, o, Ramos, <risos> o, Ramos, o, Ramos, o Ramos fazia uns sons, velho.
1: Agora é que eu lembrei, verdade. verdade mano. Ele, ele fazia um uma batalha de
2: rap na é. época do colégio. Mano. É, mas essa que eu fui eu não vou lembrar onde era, mas era uma que tava bem no comecinho aí estavam chamando artistas mais iniciantes, né e tal e aí como era mais iniciante eu fiquei assim ah talvez eu garanto <risos> cheguei lá na minha rodada eu consegui ir pelo menos pro terceiro round Olha aí. só que aí eu perdi no terceiro round como é que ah, foi, como é que
1: foi? Essa história é inédita, viu, chamando? <risos> essa nem eu sabia, tô vendo pela primeira
2: vez agora. Não, eu fui o Matheus, lembra do Matheus Monteiro? Vulgo sim, em sim. Ele sim, sim. me chamou na época pra essa batalha de uns amigos aí dele que estavam organizando. Eu fui, cara, <risos> eu levei até meus pais pra ver. A época de
3: hein, irmão? É porque eu não era nem maior de
2: idade, saca? Tá, eu, tava, eu, eu acho que... Na real, eu já, eu já tinha condições, assim, de sair sozinho, tipo, e tal. Mas tu queria que eles ficassem orgulhosos. Não, bro, eles queriam ver eles. estavam lá, é, tipo... pai mano. olha
0: aqui, me batou né? <risos> e e aí, aí,
3: aí, aí é pedir pra ser tirado, mano. O cara Sim, fala, mano... Aí eu vou, eu, vou, eu vou bater em ti, depois vou bater no teu pai. Já
2: era, mano. Já <risos> É levar munição pro inimigo, cara. É, é verdade.
1: Justamente. É, eu é eu que, que você garantia tanto, mano, que levou é. até...
2: Não, eu fui, eu fui bem, eu fui bem, só que eu fiquei nervoso demais. Cara, eu rimando, acho que só a galera do, do início da roda ouvia e atrás ninguém mais ouvia, entendeu? <risos> aí quando eu, fal... eu tinha alguma coisa, tipo, certeira que eu sabia que a galera ia ficar animada, eu falava mais alto e todo mundo, uou! Wow! Porque, cara, a batalha é uma vibe muito, muito sinistra, na moral. Quando tu encaixa uma rima, a galera vai à loucura. É, tipo, é uma emoção muito boa ali dentro, né? É legal.
1: E falando dessa parte aí de de rap e tal, eu lembrei de uma outra parada. É, eu chamo tu, tu acompanha BBB ou acompanha pelo menos o que, que tá acontecendo aí?
3: Mano, eu acho que eu acompanho assim é, é, é mais é mais pela minha mina assim, mano, que ela uhum. vê aí a, a aí ela sempre comenta e tal, aí eu aí eu tô aí eu tô acompanhando por ela, sabe? Tá ligado, tá ligado.
1: Que porra? A, a gente teve um amigo pô que ele chegou a já subir no palco com o projeto e tal e cantar e tudo mais. Esse que o Ramos até falou, e porra, quando, eu, quando ele entrou no BBB, a gente ficou caralho, velho, eu pelo menos, né, falei, porra, campeão não, velho, certeza, mano, aí a gente falou, porra, o cara vai ser campeão, né, velho, eu imagino que tu também, porra, deve ter o maior respeito do caralho. Só que aí, porra, o cara, tipo, deu uns, uns papos meio errados, tipo, de não saber fazer arroz e tal, ah, uns bagulho
3: assim. Como, como o cara quer ser rapper e não, não sabe fazer arroz, pô? Tá ligado, não come um monte é. de
1: parado e tal, menospreza a comida dos outros lá e pá. Achei. Porra, a gente, tipo, assim, vê o cara, mó respeito e tal, né? E lança umas dessas, o que que tu.
3: Ah, mano, eu achei ele mó Zebuceto também com <risos> Na
1: moral.
3: Na moral, não, não, não tem como, pô. Não, não tem como. O cara é mó. É mó playboyzinho, assim, tá ligado? Pois mano? é, velho, eu fiquei muito surpreso com isso, mano. É, mas só que, mano, isso era algo totalmente natural. É que vai dar merda, entendeu? Tu pega Sim. alguma pessoa com uma. Com uma com uma, tipo, carreira, assim, mais, mais firme, né, mais sólida, e tu põe ela num programa pro pessoal ficar acompanhando ele 24 horas, e, mano, vai dar merda, tá ligado? É, com
2: certeza, ninguém ele é, da... com também, é,
3: é mais ou É, mas eu não imaginava que seria dessa forma, entendeu? Tão, ma...
1: Tão escrachado, né, tipo assim, é uma... pô, o, cara... o cara não come estragonoso. <risos> <E>
2: é Aí <maldade, risos> é um dos meus pratos favoritos,
1: pô. Mas é, E tá a Carol Conká também rolou uma parada muito pesada, assim, com ela. Tipo assim, porra, ela é, também era pica, mano. Ela entrou assim, eu falei, mano, não dá, velho. Entrou dois caras foda e tal, tipo assim, como é que a galera vai competir com fã e tudo mais? Mas é realmente aquilo que tu falou. É muito mais fácil, né? Tipo, da galera que já tem uma, uma parada, uma carreira, tipo, uma galera que segue, que é fanática e tal, tipo, de descer com tudo. Do que o cara que não tem nada, tipo, é muito mais fácil esse cara subir, né? Tipo, ser conhecido e tal e levar. Porque, tipo assim, tu espera, né? Tu tem uma expectativa dos caras. O Carol com K, mano. Tipo, ninguém esperava que ela ia apontar o dedo na cara do moleque e falar que ele não podia comer na mesma mesa que ela, né, mano? Sim.
3: Realmente, mano.
1: Isso aí é foda, velho.
2: É, um, é um, tipo, o fato de escrever o que não é, o que não vive, esse tipo de coisa.
3: Bom, às vezes é aquele velho papo de você tentar separar o artista da obra, sendo que isso é quase impossível, né, mano? Isso é bastante sim, impossível. Sim. É
0: verdade.
3: É, e ela foi muito escrota, assim, né, mano? Ela foi bem escrota mesmo, mas eu ainda acho a música dela boa, sólida, tá ligado? Sim, mas sim. só que agora ela vai... Ela Sofrer, vai pagar, né? E ela vai, tipo, pagar por, tu, por, por, por tudo que ela fez ou não, né, mano? É, ou não, porque a gente vive muito é, essa época, assim, de, é, de que as pessoas, é, e, tipo, criticam e, e, faz, e faz esse esquema todo, aí passa um mês, aí todo mundo meio que esquece o que, o que é, o que houve, né? Aí o pessoal tava até com saudade dela, né? porque ficou paradão
0: né, e tal. É que não tem mais treta, né? Não tem, não tem muita coisa acontecendo agora. É, é
2: foda. A, a galera gosta de uma treta. E uma coisa interessante que eu lembrei agora é sobre a Tre... Não, eu não sei se era uma treta, mas era a treta que os fãs criavam e que vocês não abraçavam, logicamente, mas a, 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 os fãs criavam a treta entre Vitor Xamã e o Xamã do Rio, como se os dois tivessem que ser inimigos e tal. E eu vejo que vocês, na real, são justamente o contrário, né? Ninguém tem treta com ninguém. E isso é legal nesse cenário do rap, onde todo mundo quer ficar tretando todo mundo pra, sei lá, alavancar views, essas coisas. É bom ter união, né? Que aí todo mundo faz música junto, os fãs que ganham junto com isso, né?
3: Porra nenhuma mano, ele chegou em Manaus, a gente saiu na mão e tal, é mano, sacanagem,
2: sacanagem,
3: sacanagem. Então, mano, o cara, realmente eu não tenho nada contra, e aí sempre quando eu lanço algo, aí ele dá um salve, tá ligado, ele já me deu um salve pra gente fazer alguma coisa junto, eu acho que realmente o público meio que criou isso por conta... É, da questão da, sem, da semelhança do nome, né, mas só, mas só que eu não sei porque realmente chegaram isso comigo, porque tem vários rappers, e não só rappers, mas músicos com nomes, assim, parcialmente parecidos, né, porque eu sou Victor Xamã, e ele é, tipo, Xamã, aí todo mundo, aí tem alguns fãs dele que falam, não, porque aí tu quis, tipo, imitar ele e tal... Tanto que se tu ver na, em uma das primeiras entrevistas que ele deu, foi é, ele, lá pelo rapbox né, e ele, é, ele fala, não, mano, porra, aí o cara tinha o nome já, e eu, e eu lembro, e, e eu cheguei a escutar o som, o, o, o som dele e tal, mas eu acho que isso são, isso, isso são coisas que, que acabam sendo combustível, é aí do público, saca? Ah. Essas, essas, é, essas coisas que o, que o próprio público cria e tal é. Mas eu não tenho nada contra não, mano É, que
2: bom, porque isso que é legal Porra,
3: Pelo contrário
2: E aí, hoje em dia, tu tá fechado com um monte de artistas Que já são bem grandes na cena, né? Freud, por exemplo Inclusive, parabéns aí por juntar Freud e Bach No mesmo EP, isso saiu até em notícia, né? Em jornal e tudo mais
3: É, eu nem contava com isso, mano, na moral <risos>
2: Sério, sério? Como é que foi essa Como parada? É
3: foi aí? Então, mano, é, os dois, assim, é, eu conheci os dois bem antes da, da é, e da fama, assim, tá ligado? Baco, eu lembro que eu conheci ele quando eu tava morando em Salvador, quando eu lancei o meu primeiro disco. Ele tinha um grupo de rap chamado DDH, então ele tava no início de, de tudo, assim, cara, e e ele nem tinha fã, e ele nem tinha views, ele não tinha nada. E eu lembro que ele me deu um salve até, aí, tipo, aí me dando um salve que tinha é isso, escutado a minha participação no disco do Um Barril de Rap, que tinha, porra, achado massa e tal. Então, é desde desse contato inicial, assim. E a gente foi, tipo, trocando ideia, ele sempre foi um cara, assim, que abriu várias portas, entendeu? Aí, quando, quando ele fez um show é, aqui em São Paulo, é o um show de lançamento do Bluesman, uhum. aí eu vim pro, pro, pro show e fiz, e fiz a abertura do show dele pra mais de 3 mil pessoas, tá ligado? Só posso? Não, não. é Esse não, foi não. um show... Esse, é o lançamento do Bluesman aqui em São Paulo, tá ligado? Ah, tá em São Paulo, aí São eu, Paulo, aí, Paulo. Aí eu vim, ele sempre foi um cara assim, mano, gente boa demais, sempre. E o Freud, mano, a história é totalmente parecida. É, e eu lembro que eu, que eu conheci ele quando ele tava começando com o grupo um Barril de Rap em Brasília, e a gente tava dando os primeiros passos como quase morto em Manaus, Entendeu? Aí eu lembro que eles escutaram o um som nosso e, porra, acharam massa o som e eles chegaram a escutar o meu disco solo e baixaram massa e a gente se identificou com o som deles também e sempre foi. Aí foi mantendo aí é, essa proximidade e esse contato, né? E o Freud é um cara que sem palavras, mano, ele sempre abre o portas, ele sempre deu dicas, ele sempre troca ideia mesmo, assim, sabe, é... É, não só só sobre rap, mas mais so, sobre tudo, né, mano? E, a gente sempre, e, e, e tanto que ele abriu a gravadora dele em Brasília e ele tipo chamou para eu é para eu participar lá de um quadro. Então quando eu vi a treta, mano, eu eu eu, eu juro que eu não esperava por isso, entendeu? E, uhum. e aí foi totalmente inusitado, assim. Mano. E, eu acho e... que
1: os fãs também não esperavam muito, né? Porque são dois caras, assim, muito fodas.
3: Realmente. E os dois é, estarem no, é, no trabalho, isso foi o mais engraçado ainda. Uhum.
1: Realmente, cara. A galera ficou... A gente já viu os comentários aqui do vídeo e a galera, tipo assim... É... Freud e Baco, ah! Aí manco coé, bora cantar e tal. A galera, <risos> tipo, embarca, tipo, na onda e tal. E eu acho muito legal isso, tipo assim da galera te ver, assim, como quase que uma, sei lá, um, uma ponte, assim, é, um, tipo, porra, o cara juntou, mano, os caras que estão tretados, velho, que foda, mano, acho isso muito legal, mano.
3: E, mano, eu acho que a Jeans, ela é algo que é totalmente válido, sabe, mano? Ela uhum. é totalmente válido pro rap e, e pra, querendo não me esquentar <risos> é a cena, pô, e é mais só que claro, né, mano, que assim como tem é, os benefícios disso... É, e tem... Aí é, tem que aguentar a porrada, né, mano? Sim, é verdade. Né? Né? É,
2: é, né? Teve, inclusive, é. a questão do... Da... Da diz lá, dos... Do que o próprio Baco fez. Como é que era o nome? suicídio né? e foi um... Assim... Lógico, foi, teve, teve essas questões sem entrar em, em julgamento de mérito aqui, mas teve resultado, né? Mostrou, deu holofote pra eles. Realmente, e aí testou aí até hoje.
3: Aí foi o, o, que, o que pôs ele, né, mano, no. No, é, no eixo, assim, o que colocou ele no game foi. É, e diz. foi essa diz, né, cara?
2: Ah,
1: Nossa, coisa, eu lembro quando eu lançou, eu escutava essa música, tipo assim, 24 7, velho. Eu achava, tipo, caralho, mano. Os caras, tipo, com um sutacão e tal nordeste pesado e, tipo, mano, destruindo, mano. Eu ficava, tipo, caralho, velho. Tipo, nunca tinha... Assim, eu nunca tinha conhecido um trabalho, tipo, que fosse agressivo do jeito que eles foram, sabe? Tipo, e, mano, sei lá. Eu achei... Claro, como o Ramos falou, teve muitas questões que o Baco, inclusive, falou depois, né? Que... Não faria igual, talvez, se fosse hoje, mas, nós na época eu achei muito foda. Eu acho que pra gente que é daqui, teve um peso, sei lá, um dobro assim, tá ligado? Real mesmo.
0: Eu queria falar que eu me lembrei aqui que quando me apresentaram pra tua música, chegaram pra mim desse jeito, falaram assim, ei cara, escuta aqui o Tim Maia do Rap. <risos> então eu queria saber o que que tu acha disso, né? Porque tu, tu até chegou de, a, a fazer um show, um especial do Tim Maia, né? Ano passado. Fiz, fiz. Então o que, o que que tu acha de ser chamado de Tim Maia do Rap?
3: Ah mano, eu acho doido, ó vou, vou falar pra vocês, eu acho do caralho. <risos> É. é isso, é isso. Foi algo assim que, que realmente, conforme eu fui lançando os sonhos, é, e o público foi, aí é, foi tipo falando isso. Acho que é uma responsabilidade da porra. Ele é uma das minhas maiores referências que, que, que eu tenho, assim, né, mano. Eu acho que não só eu, é, mas o Brasil inteiro, quando se trata de música, né, cara. Quando é quando se trata, é quando se trata, quando se trata não só de música, mas se trata de personalidade também, né, mano. Era um cara ímpar, véio. Sim. Então, é. e, porra, então eu acho louco, assim. Aí é, eu acho que. Eu acho que o pessoal fez essa comparação é, mais pelo timbre de voz grave,
2: né? E... Sim. E, e tu canta bem, né? Tu, tu tem certa essa musicalidade, essa impostura essa na voz. Parece mesmo. Lembra bastante? louco, mano,
0: que. que... É, tem, tem um impacto, mano. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei o teu último EP. Eu escutei no som do meu carro, e no som do meu carro, o grave tá um pouquinho aumentado. Eu sei que tu cantando dava uma tremida no carro, e eu fiquei, caralho, mano, muito bom. E tem uma aí
2: que até foi a, acho que foi a que saiu pela Lasca, que é Desastre. Nossa, ali, lembra, não tem como não lembrar. É, eu acho que, inclusive, é uma das melhores músicas, tipo, pra mim, da sua produção e tal. Aquela lá é minha favorita, eu gostei muito dela.
3: Porra, mano, aquela música realmente ficou louca e eu lembro que a, a, aquele dia aí é, eu tinha eu tinha marcado com um amigo meu próximo que ele participou aí é, na parte da é, na parte da é, na parte da produção e eu tinha tipo marcado com ele ó oh, depois que a gente terminar o trampo a gente vai ficar aqui no estúdio para para tipo fazer música aí chegou nessa hora, né, é, que, a gente tinha, que a gente tinha marcado, eu disse porra, eu acho que eu não vou ficar no estúdio não, hein, mano, eu vou, eu vou sair fora, eu vou pra casa. Aí ele falou, não, velho, fica, fica, fica. Eu falei, não, mano, tá doido, eu tô, eu, eu, eu tô com a cabeça cheia aqui. E realmente aquela música só saiu porque o, o brother ficou insistindo muito pra eu ficar no estúdio, tá ligado? <risos> Obrigado, e,
2: brother. Eu, eu agradeço
3: a ele, mano. Eu, eu agradeço a ele, porque senão não tinha saído. Muito bom, mano, é muito bom. A,
1: desde a música, Cara, todo o cuidado lá que a galera da, da Alaska tem com todo mundo que vai lá, eu acho que é muito foda esse cara. Tipo, dá pra ver assim que, tipo assim, tem uma parada muito cuidadosa por trás. Assim, você pode confirmar isso mais que ninguém, mas dá pra ver que é, é uma parada tipo assim, não é, sei lá, aquela coisa meio comercialzona, sabe? Só para pra lançar e tal, até porque, porra, Freud, né, e tal, mas dá para ver que rola um cuidado especial por trás ali, bom.
3: Mano, é o mais louco de tudo, mano, foi eu ter, tipo, chegado em Brasília, assim, e eu ver um humano que veio de baixo, assim, saca que realmente a gente começou numa época parecida muito bem e, tipo, dando tudo do bom e do melhor, assim, para eu conseguir executar o meu trabalho da melhor forma, tá ligado? E isso, tipo, é, encheu o meu coração, assim, de... de é, dos melhores sentimentos possíveis, assim, saca, mano? De, de realmente olhar pro brother e, tipo, falar, porra, mano, dá certo, mano. O, o, o cara fez, entendeu? O cara realmente hum. começou do, do zero, assim, saca, mano? Isso foi, é, isso foi algo que eu vi, assim, mano, que eu, porra, fiquei totalmente
2: emocionado, cara. Sim, ele abre portas pra, como o Luffy falou, é, ele abre portas pra artistas diferenciados, assim, né? Que saem um pouco dessa linha tão comercial e tem a, a sua própria identidade e, e tipo acho que na, na mesma mesmo tipo de vídeo que saiu o desastre tem também o do antigo young Buda, né que agora é 7 k que era um cara também que carecia de espaço é assim, um cara muito talentoso também só que tem essa questão de ser ter esse diferencial que não talvez não fosse tão comercial e essa é uma coisa legal do, do, da Alaska, né? Que consegue trazer essas pessoas à tona pra luz. Real, real.
1: Mano, é, que eu tava falando do, do bagulho lá do, do Baco, quando tu falou, né? Do, esse foi de São Paulo, mas eu lembro um de, do passo a passo, mano. Que. Eu não lembro exatamente em que momento foi, eu acho que eu já, já tava um pouco alterado. Mas aí ele te chamou no palco e, mano, tipo assim, a galera vibrou igual, velho tá ligado? Tipo assim, porra, é Baco e tal, mas quando ele te chamou, velho, a galera, tipo, foi a loucura também, mano. E eu achei aquilo muito foda, velho. Eu achei aquilo muito foda. Acho que foi no Passo Passo de 2019,
3: se eu não me engano. Foi, mano. Porra, eu acho que aquele foi o maior público de toda a minha vida, mano. O que, é que tu sentiu? Uma... Né? Mano, é pra ser sincero, quando eu tava olhando assim de trás do palco, eu vi a quantidade de gente que tinha, eu falei, fodeu, mano. <risos> fudeu, é verdade, mano, olha mano. isso, mano, tinha, tinha pra mais de 20 mil pessoas ali, mano fácil, 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 fácil Fácil, fácil, fácil Eu olhei aquilo, fudeu, mano É, mas só que quando ele chamou pra eu ir pro palco, mano Eu peguei assim, eu não sei o que eu não sei o que ia acontecer Eu falei, foda-se, mano, eu vou tirar onda nessa porra é assim, põe, é. põe isso e põe mais três disso que, que, que a gente dá conta, mano E foi, e foi foda, velho Aí foi foda. É, mas só que uma coisa que me entristece muito é de eu descer do, do palco. Aí, o, o, aí, tipo, sempre tem aquele questionamento bem merda, assim. Esse cara é de Manaus mesmo? Ah, Sim. mano, para com isso, velho, Sim. saca? Tipo, aí sempre tem esse, esse, esse questionamento, assim, meio que depreciando as coisas que, que, que a gente faz aí, da rapaziada daí, saca? Mas Sim. só que... Isso é algo que a gente vai mudando com o tempo, vai, vai mudando conforme os trabalhos que, que, que solta, né? Mas foi foda, mano. Foi, foi foda. A mesma coisa o show que eu fiz em São Paulo, mano. Tipo, pensa, eu tava numa casa de, de, de show, assim, muito massa, onde vários artistas, assim, totalmente renomados já, já tipo, se apresentaram nela, até, até gringo, saca? E, e aí eu vi aquela quantidade de público fora de casa, e, 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 e uma coisa que me impressionou muito foi a van que, que, que a gente foi pro show, mano. A van, tinha, a, a van tinha neon dentro, tá ligado? Eu falei, fudeu, mano. Fiquei famoso. Agora, agora eu vou ficar gaiato, pô. Agora, <risos> tá ligado? Uhum.
1: É, cara, isso é muito bom, né? Tipo assim, tu vê que a parada tá dando fruto e tal, e que o bagulho tá andando pra frente. É, teve... Agora você tá, tá vendo bastante isso, mas teve algum momento que, tipo assim, tu chegou e falou, pô, mano, foda, velho, eu acho que vou ter que, sei lá, fazer uma parada diferente, não sei, tipo assim, sei lá, que uma hora que o bagulho deu uma estagnada, assim, tu já sentiu isso?
3: Ah, mano, eu acho que isso é isso nunca vai deixar de ser uma constante quando você faz arte, né? Mas uhum. só claro que, claro que, mano, eu tenho a total certeza, assim, a total certeza da minha, da minha vida que eu posso... Parar de fazer rap pro público, mas só que parar de... de é, é, é com o meu, tipo, trabalho de escrita, rima, sabe? Nem, é, nem que seja fazer algo só pra mim mesmo, sabe? Tipo, só é como, é como fosse, é tipo, colocando pra fora, entendeu? É, uhum. Mas pode ter certeza que isso sempre vai ser uma constante, assim, né, mano? Do, o cara olha que realmente viver de música, ainda mais na região norte, mano, aí você não vive de, de música, você sobrevive, entendeu? Tanto que, que é que, claro que eu tiro grana hoje com o som que eu faço e tal, é, mas só que a maior parte da, da minha renda que, que, que eu consigo, de fato, pagar as minhas contas é com produção de áudio, entendeu? Então, então é isso sempre, uma hora ou outra, aí vai se tornar é uma, é uma constante, né? Então, tem que ter a persistência, tem que ter a estratégia, aí é, tem que realmente querer isso pra tua vida, entendeu, mano?
0: É, aliás, mano, eu acho que isso se une um pouquinho com o que a gente comentou lá no começo, da diferença aqui do, da situação do Norte pro Sul, né? Mas como é que tu tá agora, que tu tá em São Paulo? Tipo, a, a tua perspectiva, né, musical, tu acha que... Tá, tá melhor? Tu acha que tá igual? Então, e a tua situação mano, no geral, né?
3: Então, mano, ela tá muito melhor, cara. Ela tá muito melhor. É, Porque e é eu... que é,
0: é meio lenta as coisas pra acontecer um Sim, pouquinho cara, no cenário musical. Ia, é, 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 tipo assim, tudo que dava pra eu ter
3: feito estando em Manaus, eu fiz umas duas, três vezes, entendeu? É, essa que é a ideia que eu tenho, assim. Eu lembro que quando eu era criança, eu sempre passava pelo centro, aí eu olhava o teatro assim, eu falava, nossa, mano, tu já pensou um dia eu fazendo show aí, bicho? Ficava pensando assim, ó, oh, caralho. Aí teve o dia que eu consegui fazer o show lá com banda, tá ligado? Foi muito foda, eu tive a oportunidade de levar os meus Caramba. pais e, e, e eu fiz show oh, aí... Pra,
0: em, em... pra esse rave
3: pode levar o pai. Pô. É, é é. Quando chegar a tocar no, do, do, no, no teatro, teatro,
1: leva os teus pais, pô.
3: Aí <risos> eu... Aí... Aí então, mano, eu, eu tipo... Eu tenho... Essa ideia, assim, mano, que tudo, que tudo que dava pra eu ter feito estando aí... Eu acho que não tudo, né, mano? Falar tudo é, é, é muito, é muito pra potente dar a minha parte, até. Mas só o fato de eu estar aqui em São Paulo, eu consegui fazer inúmeros inúmeras, inúmeras contatos. Eu, tipo, consegui fazer uma música com um dos caras que eu sou mais fã, mano. É, que é o Dom L, tá ligado? Então, então tipo... É, Aí foram vários trampos que eu fui conseguindo realizar, mesmo com esse momento delicado pra caramba que a, gente tá, que a gente tá vivendo, né, cara? Sim.
0: E como é que é pra ti tá conseguindo fazer esses trampos agora com os grandes rappers aqui, nacionais? Como é que tu se sente com isso?
3: Ah, mano, eu, quando fui fazer esse, esse clipe com o Don eu lembro que ele chegou na sala assim, aí eu tava em mente, porra, e eu vou... E eu vou fingir costume, né? E tal, tá ligado? <risos> ah, pagar de gangsta, né, mano? Uhum. Mas aí ele chegou na sala, a gente começou a trocar ideia e eu falei: Mano, sou teu fã pra caralho, mano. Que isso, tô <risos> feliz demais de estar tá aqui, tá ligado? Até leve. Tava tipo. Aí o mais louco de tudo, mano, é tu ver esses caras que tu, tu, tu tens assim como como uma referência da tua música e do teu trabalho trocando uma ideia contigo de igual para igual, tá ligado? Isso é isso isso é uma coisa assim que é um sonho mesmo, né, mano? O cara realmente, ele trocar uma ideia e, tipo, falar, porra, mano, a tua parte da música ficou irada e, e a gente trocar algumas ideias não só sobre, sobre rap, né? Sobre outras coisas e, e, e aí ter é, o e ter um contato com essas pessoas com essas pessoas que são a referência do meu trampo, tá ligado? Isso isso, isso é algo louco, mano. Isso é algo louco demais.
1: E assim, é meio uma parte assim, meio fora do rap, como é que tá a vida aí em São Paulo mesmo, assim, tá se... Tá se... Tu já passou algum, algum tempo, assim, fora de Manaus? Já muito tempo morando tá. fora? Alguma tá. coisa assim? É... A adaptação aí tá sendo de boa? Como é que tá?
3: Então, mano, em 2015 eu passei um ano morando em, morando em Salvador, Uhum. É, e eu já tinha vindo é, aqui pra, aqui para São Paulo outras vezes para cursos né relacionado a áudio e cara a princípio foi algo meio de estranho assim porque aqui as coisas funcionam de uma outra forma é, tudo aqui parece que funciona numa numa velocidade um pouco mais rápida sabe tipo uhum. as coisas funcionam mais rápido tu vai na rua e as pessoas estão com pressa. Mas uma coisa que me auxiliou muito, eu acho que é o bairro que eu tô, que ele não é muito próximo da região do centro, entendeu? Sim. Então, é, isso traz um pouco mais é, de familiaridade, assim, né? Mas depois desse tempo todo que eu tô aqui, eu já, eu, é, eu já tô conseguindo ter essa, essa questão de familiaridade, né? Mas só que sempre vai bater saudade demais, mano. E o que ah, me bate vai. mais saudade é de um pão com queijo coalho, um suco de cupuaçu, Nossa, um taco, ou, é então, ou então coisas que só Manaus tem, entendeu, mano? Que a gente cresce com, com isso, assim... E...
0: É, o açaí daqui, né? Açaí daí, que...
3: aí, porra, açaí daqui parece <risos> um <que risos> <que risos> de uva, mano. Parece que o sorriso de uva, é muito feio, pô. É, é verdade, velho. É um banho
2: bem. de rio aqui é. também, né? O banho de rio,
3: presidente... Dente Figueiredo, tá ligado? Daquele jeito. É
1: uma cachoeira, pá.
2: Ontem foi um episódio disso, inclusive. Gente... Só? Só
0: lazeres de Só história
2: boa.
1: <risos> <risos> Fanista aí, uma pergunta. Qual, qual o teu rolê preferido de dar aqui em Manaus? Assim, uma parada que sempre curte fazer, assim?
3: Ah, mano, meu rolê preferido era dar um rolê pe pe pelo centro e, tipo, tomar uma cerveja com os meus amigos pelos bares do. É ir pelos bares do centro, né? Uhum. É um, é um rolê que eu gosto muito. É ir para Presidente Figueiredo. É em um tipo, rolê que eu não fiz muitas vezes, mas eu gosto muito também. É pegar o carro e ir pra Roraima, tá ligado? Tipo, eu acho que... Eu, eu acho que é um rolê massa pra caramba assim apesar da estrada ser ser, ser bem doido assim mas, mas uma é uma
0: batalha para chegar lá mano
3: é mas é um rolê que vale a pena demais é o é um rolê de ir para serra do tepéquen né cara é mágico é mágico demais e tem várias coisas assim mano eu acho que uma das coisas que eu mais gosto é da noite de manaus mano eu acho que assim eu, 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 e eu sinto até falta de terminar a noite indo tomar uma cerveja lá no Capela, tá ligado? <risos> tá ligado como é, né, mano? Caraca, é,
0: velho. Tá aí uma coisa que a gente esqueceu de falar do rolezinho do centro, pô. A gente... eu, eu tinha pontuado, só que eu esqueci de comentar ontem. Ah, mano, que o rolê. É um clássico, né? De todo mundoara.
3: O rolê... rolê no centro é bom demais, mano. É, é bom demais.
1: É, imagina que nesse show deles deve sair muita inspiração pra música também, muita coisa que tu olha e pensa, caralho, isso aqui, não uma rima numa letra ia ficar foda.
3: Teve várias, mano, mas eu acho que a minha maior inspiração relacionada à música, lá acontece com base em conversas, entendeu? Tá, ah, da
2: hora. Falando nisso, como é que acontece esse processo de criação? Porque tu é um cara muito lírico, né? Muita letra, é uma profundidade de mensagem né? dentro da, da música.
3: Então, mano, eu acho que é questão de você conseguir enxergar no escuro mesmo, sabe? Aí é, eu não sei como eu crio, aí é, eu não sei como eu cheguei na, na estética de música que eu faço hoje, foi coisas que foram acontecendo de uma maneira totalmente natural, sabe, cara? Uhum. Mas co com certeza, mano, com certeza, co coisas simples, mano, pode dar uma inspiração tremenda pra, es pra tipo, escrever uma música e tal, é... É o que eu piro muito, mano. É, às vezes, conversar com algumas com algumas pessoas próximas, assim, eu sempre vejo que, que, é, que tem coisas que tem algumas palavras e, e, e frases que acabam aí é, contribuindo com esse processo de inspiração, né? Mas eu acho que a inspiração, ela é aliada à persistência, mano. Porque aí é quando você vai escrever alguma letra, tem algumas letras que saem como um sopro, como um vômito, assim, sabe, mano? Uhum. É... Uma letra que aconteceu isso foi a letra de desastre. Ela, tipo, foi rápida, ela foi súbita, assim, eu, eu, eu fiz a letra rápida. Mas tem algumas letras que eu realmente preciso ter um processo de persistência, mano. Que eu preciso ficar umas cinco horas, assim, é, tipo persistindo. E, e se... E uma coisa louca, mano, que eu sempre penso, é se no momento que saiu uma música, eu não tivesse sentado pra fazer aquela música naquele determinado momento, ela nunca tinha existido, sabe, mano? Sim. Então, é, eu acho que esse, que esse tempo que você de, dedica pra criar, ele é muito valioso, mano. Ele é muito valioso. É,
0: uma coisa que a gente citou pouco, né, que tu, o EP tem uma participação também da Gabi Farias, e eu lembro que quando eu tava escutando pela primeira vez, eu escutei a voz dela e eu reconheci, porque ela também tá no álbum do Humus, da República Popular, aí eu fui procurar e me deu essa curiosidade, como é que vocês se conheceram, como é que foi pra ela participar desse álbum e do anterior, né, do outro EP?
3: Cara, eu sempre fui apaixonado na, na voz dela, e, e na personalidade dela também, né, é tipo, a gente nunca teve a oportunidade de ser tão, tão próximo, a gente trocou ideia algumas vezes e tal, mas eu sempre tive essa... E essa, é, eu, eu, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi ela cantar, ela fazia a parte da Orquestra, Orquestra Puxirum, que é... É que é junto do Elizeu Costa, que ele toca sax e tal. E eu vi ela, tipo, ao vivo, assim, uma, uma voz mágica, mano. Uma afinação, assim, encaixadíssima. Aí eu lembro que a primeira vez que, que eu tive um contato com ela pra chamar ela pra participar de um trampo foi na música Todos os Desejos de No Teu Corpo Nu. E aí ela, ela topou, né? E a gente foi, tipo, trocando ideia. Aí foi se conhecendo mais também. é Mas tem vários músicos... É, e da região, assim, que eu penso em fazer algo junto. Não só músicos relacionados a rap, né, mano? Mas músicos da nossa região em geral, sabe?
1: Sim, sim. A participação da Nick Dias também ficou muito foda, velho. A Nick muito é monstro,
3: foda. mano. A, Ni, a A Nick é totalmente monstro, mano. Eu tenho certeza aí que... Ela vai, que ela vai ser muito, muito próspera, mano que vai dar muito
0: certo
1: verdade, cara, ela faz, tem um trabalho sensacional, velho, na moral a voz dela, o, o flow dela é diferenciado mesmo bom. É, aliás, história. se
0: elas quiserem
2: participar né, do podcast <risos> estiverem <se> escutando, <risos> é, sintam-se mas... convidadas é. eu acho legal uh, essa, essa vibe que não só o rap tem, né, o funk, na verdade qualquer tipo de música que é a questão de oportunidade. Por exemplo, a gente tem aí exemplos como o MC Caveirinha, que saiu da pobreza e agora tá fazendo vários shows por aí, conheceu a Anitta e tudo mais. Tudo isso através do, da música dele, do talento dele. E só precisou de alguém, né? Pra dar uma chance ali de, de fazer a gravação e tudo mais. E o cara decolou. Agora tá fazendo sucesso em âmbito nacional, né?
3: Sim, real, mano. É, mas eu acho que essa, que essa chance, entre aspas, ela tá tipo, aliada a muitas outras coisas, entendeu? Que tipo, às vezes tu pode ter uma chance, mas tu não tá tipo, preparado de uma forma técnica ou de uma forma ou de uma forma psicológica mesmo isso ou então tu, tu ainda não tem um, é, um trabalho sólido né então eu acho que sempre é, é, é um processo de chance que tá aliado a diversas coisas sabe
2: é, com certeza senão acaba perdendo a oportunidade né a gente tem que estar tá pronto quando é a oportunidade bater na nossa porta né? aquele velho clichê
3: é igual a minha, a minha mãe fala a oportunidade é igual um cavalo branco eu nunca entendi isso assim direito tá ligado? mas eu acho mas acho que o cavalo branco, ele demora pra passar, né? Sei lá.
2: É. É, eu, já, eu já vi algumas entrevistas tuas que tu fala bastante da tua mãe, né? Que ela é uma grande fonte de inspiração pra, pra você. Ela, tem, ela trabalha com alguma coisa relacionada à filosofia, algo assim? Porque eu vejo que tuas músicas é, trazem bastante disso, né?
3: Então, mano, não. É... E a minha mãe, ela é muito ligada à parte... Do a parte espiritual, assim, mas só que muita coisa relacionada à arte, música, e eu aprendi com ela, velho, assim, é, é, é não de aprender com ela diretamente, dela me ensinar, mas de ouvir as coisas que ela, que ela escuta, e eu, tipo, considero ela uma mulher sábia pra caramba, mano, sábia demais, e uma e totalmente, totalmente batalhadora, mano, e ela veio de uma aí, é, de uma família de 12 filhos, que... Eram 14 pessoas em uma casa que moravam em um cômodo só. Ela, tipo, começou a meio que trampar com os 12 anos. E ela me teve jovem, ela teve... Aí é, o meu irmão jovem, aí é, o meu pai... Aí é, e, é, e ele faleceu cedo, eu tinha uns seis, uns seis meses. Mano, porra, a minha mãe é a batalha demais, cara. Ela, é. ela, ela realmente é uma das maiores fontes de inspiração que eu tenho... Na, na minha música, tá ligado? E eu falo isso pra todo mundo, cara.
2: Sim, eu vejo que existe uma grande admiração aí mesmo. Sempre bom né ter uma, essa fonte de admiração tão perto da gente. Realmente. Voltando lá no, na questão do EP, por exemplo, hoje em dia, muitos artistas que teoricamente são de rap, não se denominam como artistas de rap, se denominam como músicos, porque eles não querem taxar Uh, o estilo de música deles Isso independente de ser bom Ser positivo ou negativo né? Mas eu vejo isso também como uma questão De, por exemplo No, no seu EP A gente vê que tem uma junção De vários gêneros de música ali dentro Tem um, algumas músicas que levam Um toque de blues Esse tipo de coisa E... Tá, acredito que eu perdi o ponto? Eu falei tudo isso Todo, da... mano.
1: Tu tem essa, essa parada chamando de, tipo assim, não querer tá chato a tua música e ter muitas influências
3: ou... Ah, mano, eu acho que, eu acho que no princípio de tudo eu sou o rap, mano. Eu tá. escuto rap, eu consumo rap desde o princípio de tudo, mas eu sou muito fã de, 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 de soul music, tá ligado? Blues, aí eu escuto, tipo, bastante coisas, assim, aí hum. o que eu tava escutando muito na época que eu... E escrevi esse, é, esse trampo é, e foi um, foi um cara do Soul assim, que eu acho muito foda, que se chama Cha Charles Bradley. Tava escutando muito assim, é, a forma de imposição de, de voz dele. E eu acho que essas é, referências elas vão contribuindo pro meu rap, né? Que o gênero que tá em destaque no trampo é o rap, né? Tanto uhum. que as bases, elas elas sempre são bases que, que, que trazem é, essa cadência de rap, aí tem muitos beats com samples, além de, de, de ter algumas coisas com um instrumento orgânico, mas eu sempre pego é, referências de coisas fora do rap, mas eu não penso muito em, em, na hora de tipo, falar o que é o Vitor, ah, o Vitor é um músico, não sei o quê, aí eu não me prendo a, a isso, sabe, mano? É, eu é. sei que aí no princípio da, da coisa aí eu sou rap, e eu vou é, fazendo essa, essa mistura doida que deu no resultado que deu aí, cara.
2: É um maior resultado. O resultado é muito foda. E você ainda continua produzindo seus próprios beats? Todos esses beats que a gente escuta hoje em dia ainda são todos produzidos por você?
3: Então, é, no trampo tem dois beats meus, que é da música Manaus Delírio e o outro é da, é da música com o Freud com a Gabi Farias é uma música contra arte.
2: isso é legal essa questão de tu fazer o teu próprio beat é, e a própria letra e tudo mais porque cria algo tão seu né que fica sei lá tu tem o um controle maior da, da da tua produção né você consegue chegar ah, no boda. resultado exato que você queria né
3: é hoje não tem mais como o cara ser só músico entendeu como o cara ser só rapper não ele tem que realmente ser plural e eu lembro que eu meti até uma. Meti até uma faculdade de até uma faculdade de design gráfico, aí eu tava na loucura de tipo, fazer tudo, mano. Fazer as artes, os beats, a porra toda, tá ligado? Mas aí eu vi que, que eu, eu tava pirando nas ideias. <risos> aí, eu, aí, aí eu dei. Aí, aí eu dei uma freada, tá ligado? Tipo, então eu faço as coisas que realmente eu. Considero que, que, que eu tô dando o meu máximo, que tá ficando num resultado legal, sabe, cara? E eu lembro que eu comecei a, a, tipo, escrever, aí uns três anos depois eu já comecei a produzir beat, então foi um tempo, assim, que, que as duas coisas eu fui é, estudando bastante simultaneamente, assim.
2: E... Hoje em dia, aí vamos dando uma dica aí pra galera que escuta a gente, que é do rap, que faz as próprias músicas e tal. Que dica assim tu consegue passar pra pessoa, pra esse cara que quer virar um rapper? É, o que que ele precisa a ser um bom rapper?
3: Cara, eu acho que o primeiro de tudo é estudar bastante é tu saber é, no que que tu tá inserido, entendeu? Realmente saber o que é a cultura hip hop, é, ter um propósito dentro dela, né? E a maioria da, das vezes é, 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 a, é, a, é acompanhar é, todo esse processo de tendências e tem e, tentar fazer algo que seja a tua cara, né, cara? Mas eu acho que a tua cara, cara, é, é, é ótimo. É, é, mas eu acho que é, realmente, assim, mano, é um processo de estudo e o estudo é pra sempre, mano. E o estudo é pra sempre. Ele não é só quando você tá iniciando ou quando você já tá caminhando com a sua... Com a sua carreira, né? Realmente tem que estudar pra sempre e estudar muito, né? E
1: aquela pergunta bem final de, de programa. É, tem algum... Acho que deve ter algum artista nacional, algum rapper nacional que tu ainda não colaborou e que tu queira colaborar? E um internacional aí, quem sabe? Também, talvez?
3: Cara, eu comecei, assim, com a vontade de fazer rap quando eu escutei o primeiro disco do Black Alien, o By Blum, By Bus Volume 1. Ah, sim, é, sim. Então, acho que se eu fizer uma música com ele, mano, realmente vai ser um dia, assim, que, que eu vou estar bastante emocionado, assim, cara. Porque o que me deu vontade de rimar foi quando eu escutei a música dele, entendeu? Claro. Então, pra mim, seria único. É, é um outro cara que eu tenho muita vontade de fazer uma música. É o Criolo também. Aí é, eu, é, eu já cheguei a conhecer ele quando eu fiz um show aqui em São Paulo. Na, é, e nasci em São Paulo. E aí eu, tipo, conheci ele, é, meio que troquei uma ideia com ele e tal, e seria muito louco fazer uma música com ele. É, tem inúmeros outros caras, assim, né, e outras minas, e é, é, diversos artistas, não só do rap, que eu sonho, sim, em fazer uma música, cara. É, eu tenho muita vontade de fazer uma música com um artista de Manaus também chamado MacGyver, eu tenho muita vontade mesmo.
2: Mike, eu acho que eu já ouvi mais, algo, algo do MacGyver.
3: O MacGyve é brabo, ele é, ele é de uma banda que se chama, Ca... que
2: se chama Casa de Caba, M muito bom, mano. Você quer é. deixar algum link aí, Xamã, pra galera... Ah, é, tuas redes, redes, redes
1: sociais, cara, tuas redes sociais. né?
0: faz o jabá aí.
3: Redes sociais, Victor Xamã, sem, sem o tio, né? Twitter, Insta, Face, tudo. É Spotify, iTunes, Deezer. É, caso você não tenha escutado o meu trampo agora, eu convido você a escutar... É, lancei um EP novo agora chamado Calor, a gente tava trocando uma ideia sobre então chega junto participa e um salve aí a rapaziada do Pod Guaraná obrigado pelo convite espero que vocês sejam prósperos sigam em frente e persistência no processo sempre, é nóis galera
2: obrigado Xamã
3: Obrigadão,
0: mano.
2: vamos lá escutar o EP do, do Xamã e é isso galera, esperamos que possamos ver o cenário aí do rap Manawara do Norte crescendo aí cada vez mais é nóis.
0: Quando tiver uma música do Xamã com criolo, a gente sabe que a gente tava aqui, né? A gente ouviu isso de <risos>
1: E digam, tipo, é Xamã quando quiser voltar de novo... Voltar Olha, de novo? Quando quiser voltar... <risos> quando quiser voltar aí, mano, pelo amor de Deus, é... pode Guaraná
3: nossa Forças casa, nossa casa, é... É nóis, galera. Valeu, rapaziada.